0: 同城节的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到同城节的正常生活。嗯，这一期呢，掌柜决定 solo 一下吧。然后，因为最近好像，嗯，整个怀旧的气氛比较浓，大家都在怀念，特别是上海的朋友们，都在怀念小时候的样子，小时候啊、呃，生活的环境啊，然后周围的人呐、啊，嗯，包括一些街道啊，吃的东西啊，嗯，都在怀念啊。然后，我的主编大人。番薯先生前两天还跟我说，他在一个上海，就是他的上海闲话的群里怀念小时候，居然还感慨的流下了眼泪。<笑>他让我去听，我说还是算了吧，这个时候去听的话，可能嗯、呃、会徒增一些烦恼。嗯，然后我想，那要不我就自己来给大家怀个旧吧。嗯，其实最近一直睡得不太好。嗯，断断续续的睡眠，差不多睡个两三小两三个小时就会醒，醒了之后呢，又得等两三个小时才能入睡。嗯，然后每天白天就会觉得特别累，嗯，思想也不太容易集中，嗯，心脏有时候也会觉得闷闷的，
1: 嗯
0: ，我觉得可能有一点小小的不开心，然后有点抑郁的感觉，嗯，哎呀，抑郁好像说下去有点严重啊，这个时候不要提这个词，不要提这个词。<笑>对，然后呢，就是特别是在晚上就睡不着的那段时间，就会很想很想掌柜的外婆。嗯，那今天就来聊聊外婆吧。然后因为今年清明也不能回去，啊、呃，不能去看她，所以，嗯，就变得格外的，上海话叫“七记”，就是惦念的意思吧
1: 。
0: 嗯，那外婆是。呃，其实，在我人生当中非常非常重要的一位亲人，因为我小时候基本上都是他一手带大的。那时候，呃，因为妈妈的工作也会比较的忙，所以我有很长的一段时间是跟外婆住在一起的。嗯，其实我发现我周围很多的呃同龄人啊，嗯，他们的外婆好像都是在他们的人生当中占据了很大的篇幅。嗯，可能跟当时的，其实我觉得现在可能也是，就是因为父母的工作的原因，所以免不了要啊、呃，外婆啊、爷爷奶奶啊这一辈的，呃，隔代的老人来跟小朋友一起长大。嗯，那我觉得我的外婆对我的成长是起到了非常大的作用吧。嗯，先给大家介绍一下，我外婆姓陈，叫金凤。<笑>这个名字是不是很喜庆？对，然后嗯，因为那时候小时候有啊、呃、传呼电话嘛，我不知道啊，有些小伙伴们有没有经历过？可能大部分的已经没有了。嗯、呃，像我们这个年代的出生的小孩，其实还对传呼电话记忆犹新。嗯、呃，我大概是一直到呃小学两年级。对，差不多两年级的时候，呃，家里才装上了私人的电话。那个时候也是在我外婆家，因为我住在外婆家，然后外婆家有了第一部呃个人的电话。那之前呢，其实都是用公用电话的，嗯。然后那个时候呢，就是因为有的时候，比如说我要临时的打电话回家的话，嗯、呃，就会打到外婆家附近的一个公共的传呼亭，然后那个呢，基本上都是有比较年长的。老人们也是一些类似居委干部啊这样的呃老人来管啊、呃、公用电话，然后呢，他们就会因为公用电话亭就在外婆家楼下，所以呢，只要喊一嗓子就可以把我外婆叫下来。然后他们叫我外婆呢，就叫金凤阿姨。上海话就是说：“金凤阿姨，电话来了，那外甥女来电话了，快点过来呀！”哎，啊、呃，翻译一下就是：“金凤阿姨，你外甥女。”外孙女打电话给你了，赶紧下来吧。嗯，然后后来呢，我因为就跟外婆特别亲热，所以嗯，有一段时间就是其实一直到外婆离开我，嗯、呃，差不多二零一六年的时候，嗯，都是叫她金凤阿姨，上海话叫小姐金凤阿姨，金凤阿姨，那就是很亲热，就是那种嗯，我后来就是开始看励志片的时候才知道，哦，原来国外的。小朋友就是叫自己家里的家长，就是爸爸妈妈也都是叫名字的，然后外公外婆也都是叫名字的。那我觉得，哎，那时候回想起来，自己还挺先进的啊。嗯
1: ，
0: 从某种方面来说，也是因为我们俩的关系真的非常的好。嗯，然后金凤阿姨呢，她是一九二九年出生，然后她。其实经历了很多，就是我们国家的，包括战争啊，然后饥荒啊，对。然后我这两天就在回想他小时候跟我讲故事的情景。嗯，我们一般讲故事呢，都是躺在一张床上。那时候家里居住条件比较困难，所以一直是跟外婆睡在一张床上。然后呢，我有一个习惯，就是我睡觉的时候喜欢卷卷别人的头发。就如果没有人跟我一起睡，我就会卷自己的头发。嗯，我后来总结，可能是因为，呃，我妈妈是理发师的关系，所以就有一些，呃，跟头发相关的这样的，呃，应该是来自于娘胎的这种天然的习惯，就是我的手指要有发梢的感觉，嗯，然后我就会卷我外婆的头发，因为我外婆那时候烫了一个呃短发，但是是。烫过的那种，嗯，不是很爆炸的，就是很自然卷的那种烫发，也是我妈妈帮她烫的，所以我就会去卷她的小卷，就觉得很安心。然后呢，就是外婆，因为她本身是文盲来的，她是参参加扫盲班之后才认识一些字，然后可以做算术，可以算账什么的，所以她，嗯，认识的字不多，她就没有办法给我讲很多的故事，讲的故事也都是那些。大灰狼、小白兔就是很常规的那些，嗯，所以他晚上就是哄我睡觉，跟我讲的都是一些他所经历的事情，嗯，因为他也经历过在上海就是非常艰难，然后非常动荡的时期嘛，嗯，外婆小时候其实是千金小姐来的，就是家里是开药房的。所以呢，开药房大家都知道，总是有一些特殊的关系啊，当时啊，然后有一些特殊的资源，对，家里就是黄金满地的这种，嗯，就是大户人家吧。但是，嗯、呃，我外婆属于命很大的孩子，因为当时我太外婆可能生了，嗯，我具体数字不太记得，起码有。五六个孩子一共加起来，然后我外婆是排行老二，然后她之前还有一个儿子，就是她有一个哥哥，嗯，小名叫做大头，然后我外婆的小名就叫做大毛，嗯，就是当时因为怕孩子养不大嘛，就会给他们起一些非常平庸的，嗯，非常的就是狗也嫌弃的名字，对，然后。嗯，大头呢，就是我外婆的哥哥，是在非常小的时候就夭折了，然后，嗯之后的几个兄弟姐妹，我已经记不清了，嗯，可能有三四个吧，也是相继的夭折，所以我外婆是唯一一个存活下来的孩子，所以他一直解释，就跟我解释说，哦，外婆可以身体那么好，那么长寿，可能就是因为我真的命很大。嗯，后来就是我学习了一些所谓的适者生存的法则之后，可能啊、哦，可能是有道理的，就是因为他先天底子还是好的，既然可以存活下来，在当时有很多的疾病、传染病还有饥荒的年代可以存活下来，嗯，说明他的身体真的是非常的好，同时运气也是非常好。大家知道那时候其实呃有。侵华战争啊，然后还有解放战争啊，都是经历了很多，呃战争的这样的年代过来的，嗯，所以，嗯，当时外婆也会跟我讲一些她在经历战争的时候的事情，因为我也很好奇，我会问外婆嘛，我说，哎，你是二九年出生的，嗯，因为那时候开始稍微学了一点点历史啊，那像三零年代的就是战争啊，然后之后的解放战争，我就问他，你们那时候是怎么过日子的呀，在上海？他说：“嗯，他其实也没有记得那么清楚了，因为当时他可能已经六十几岁了，据当时就是战争时期已经要过去三四十年。但是他说起来就说啊，嗯，口气也非常的云淡风轻。他就跟我说：啊，那时候，嗯，就是走在街上会莫名其妙被流弹打中的呀。然后那个时候大家也没有饭吃呀，我说：那没有饭吃怎么办呢？他说，就吃一些糠啊，然后也有人去卖儿卖女啊，他说都很正常。然后还有一件事情，我是呃到现在还是觉得非常的记忆犹新和震撼的。然后在一些影视剧里面其实也体现过，就是上海那时候有人呃会去敌占区背米，就是那种米厂它会有大米，就是你可以去买，呃，然后。具体的情况我也不太记得了，反正就是记得说，嗯、呃，你要去把这这个米去扛回家的话，是需要经过封锁区，然后封锁区的其实他们都有埋伏很多的，嗯、呃，狙击手在那边，就是日军，所以非常的危险，每个人都是冒着生命危险去背大米回来，但是因为家里真的没有饭吃了，然后呢。就只能铤而走险。就当时我外婆跟我说，她亲眼见过那些背米的人的尸体，就是像堆成小山一样，每天就是堆成一座山。也有人成功的把米背回来，但是也有人受伤，或者就此残废，或者受伤把米背回来之后也就，啊、呃，去世了。这样的情况发生，真的是非常的惨烈。嗯，然后我后来我也不太记得我有没有问过我外婆，就说。他当时是怎么样活过来的？但是依稀的，应该是因为他本身家里就还比较殷实嘛，可以买到一些高价的食物。嗯，虽然后来家族也落寞了，但是好像也没有怎么太狠的饿过肚子。但是经常喝粥的时间还是持续了一段时间。嗯，所以。那时候我也挺好奇，我问：“哎，外婆，你有没有去背米啊？”她说：“哎呀，如果我去背米的话，就没有你嘞。”就想起来非常的亲切，嗯。然后外婆呢就跟我讲，她后来啊、呃、解放以后呢，就去呃国棉十三厂做纺织工人，嗯，然后学习一些技术啊，然后开始。读一些读一些书啊，其实也不是读书，其实就是识字班、扫盲班，嗯，然后呃就掌握很多技能。因为外婆是家里唯一的小孩嘛，然后之后她也是跟太外婆单独生活，所以她的生活的能力和技巧是非常强的。首先，外婆烧饭非常的好吃，呃，我最喜欢吃的一个菜就是我外婆的肉饼子炖蛋。我不知道啊、呃，每个地方的做法可能有点不一样，但上海的做法是要放酱油啊，然后放糖，嗯，然后把鸡蛋再放在上面，嗯，就是我觉得至今为止，我外婆的肉饼子炖蛋就是能够让我下饭最多的一个菜，因为我小时候是有厌食症的那种小孩，就是，呃、嗯，生出来就是所谓的有奶痨。我不知道这种病就是现在还还是不是这个讲法，反正就是我的理解就是厌食症，就是不爱喝奶、不爱吃饭，然后嗯，一直可能有点胃酸逆流的这样的情况，所以小时候老是哭。那这个毛病呢，就是一直一直就延续到了，其实我到现在肠胃也不是非常的好，有时候胃口也不好，嗯，所以有的时候比较瘦。<笑>然后小的时候呢，因为。嗯，我的小学就在我外婆家的斜对面，呃，我外婆家就在现在的新天地这边，兴业路这里。然后我的小学就在黄陂南路，啊、呃，如果在对新天地那边比较熟的朋友，应该可以知道我在说什么。<笑>然后我小时候就经常在一大会址门口，就是做操，呃，就跟着小上小学的小朋友一起做操。我那时候可能是托儿所、幼儿园的年纪吧，嗯，因为小学的场地不够嘛，操场不够大，所以学生们都会到一大会址前面。就是排好队在马路上做操，因为那条马路非常的小。如果去过的朋友应该知道，他那边几乎是没有什么车的。嗯，然后上早早上那个做早操的时候就都会被拦起来。然后因为就在我外婆家楼下，所以我就会看着他们做操就很有意思。然后我外婆就带我下去就，就他我就跟在旁边一起学做操。<笑>然后我外婆就说：“哎呀，你那么想上学啊？’真的上学的话，你就苦喽。<笑>”对，后来就是。就自己也去上了那个小学嘛，嗯，所以每天中午都会回外婆家吃饭，嗯，那那时候就是，嗯、呃，我记得就是经常胃口不好，就不太吃得下。像别的小孩可能吃一小碗米饭是没什么问题的，但是我可能只能吃个两三口就不想吃了。然后外婆有的时候炖的鸡汤嘛，因为以前的鸡都特别的强壮。哈哈，<笑>那些就是所谓的走地鸡，乡下来的鸡。然后我外婆又特别愿意把鸡油什么都炖在一起，她觉得很有营养嘛。然后就让我喝。然后我经常拿到一碗鸡汤，滚滚烫，然后上面是一层很厚的鸡油。我看到这层油，我就一点胃口也没有。然后我外婆说：“不行，你一定要喝下去，油也不能撇掉，一定要喝下去，这样对你身体好。”说说你已经面黄肌瘦了。我说好吧，然后就捏着鼻子喝下去。喝下去之后就能当场给它吐出来，你知道吗？就是。因为这种事情，就是我经常是吃下去吐出来，然后经常就是把我外婆气得不行。嗯，后来就发现，就是渐渐的找到一些我的，呃，比较对食物偏好的这种走向。嗯，我外婆就给我经常给我炖一些比较烂乎的东西，嗯，像肉啊什么的，也炖的比较烂。还有就是鱼，我小时候非常喜欢吃鱼，就相对来说，我喜欢吃那种比较好消化的肉类，嗯、呃，所以后来呢，我外婆就开始给我做肉饼子炖蛋，嗯，其实她以前也做，但是后来她没发现我，没有发现我那么喜欢吃，就是因为如果我吃肉饼子炖蛋的话，我用那个肉加上一点汁，加上鸡蛋来泡饭，就是来拌饭，其实也不是泡饭啊，没有它其实比较干，就是你用它来拌饭的话，我是可以起码吃两碗饭。然后吃完两碗饭之后，再在原来的那个小碗里倒个半碗的开水，就是把里面的汁也要全部洗干净，然后咕噜咕噜咕噜就吞下去，就就喝下去。然后这这顿饭吃完，哇，真的是通体舒畅，然后肠胃没有丝毫的不适。所以我这个习惯其实一直一直保留到现在，我现在都非常喜欢吃肉饼子炖的，只要我没有什么胃口的时候，啊、呃，就会有时候让我妈帮我炖啊，有时候我自己炖，对，但是。哎，无论如何，就感觉好像没有当时的那个味道了。嗯，可能是因为给你做的那个人不在了吧。非常想不念想念外婆这个时候也就开始想念她做的菜。嗯，然后因为前一期讲到了老年人喜欢囤东西啊，喜欢呃教你一些生活小技能。其实我的很多小技能也都是我外婆教给我的。嗯，包括我那时候住在一起，跟他住在一起的时候，因为他后来搬家去了比较远的地方，然后我还是依然住在他家里，然后每天早上要，可能五点半就要起床，然后去上学，因为学校就会离得会比较远了。那个时候已经开始上初中了嘛，嗯，然后他就跟我说：“你每天早饭必须要吃，你再早起来，外婆也起来给你把早饭做好。”嗯，因为可能五点半起来，有些早餐摊还没有出来，所以他会给我自己煮粥啊，做泡,泡饭啊，然后做一些面点啊，对，就是，嗯，就是我外婆养我的方式。<笑>然后有时候早上我起来就看到他。因为她是短发嘛，然后是烫过的那种，所以早上如果起来没有打理的话，她整个头就是炸开的。然后我早上一看到外婆的头，我就觉得很好笑。嗯、呃，但是后来回想起来是，是其实是外婆对于我的关爱吧，然后是一种特殊的温暖。就是如果再看到这样的发型的话，我应该会想起我外婆，很有感触。嗯，然后呃。对，他也教我怎么洗碗。对，大家不要看怎么洗碗啊，怎么洗碗它是有讲究的。比如说，先用冷水，先用热水，什么时候放洗洁精，然后怎么样可以节水，同时这个碗从里面外面全部要洗得干干净净，碗底也要洗得干干净净。然后最后的最后，你要备一块干抹布，然后把所有的碗都擦得非常的干燥之后，再把它放到柜子里。嗯，这是我外婆对我的一个比较严酷的，也不是严酷吧，严格的要求，就是因为，呃，那时候说，哎，我可以给你零花钱，但是你一定要每天把碗给我洗干净，如果有不干净的话，就要扣零花钱。嗯，然后我那个时候就特别的，其实我也没有喜欢洗碗，但是你知道，在经济利益的驱使下，对碗就洗得很干净，所以到目前为止，我都是一个，呃，非常。能够保持厨房清洁的一个呃厨师吧，就家庭厨师，<笑>就是做饭的时候也会就是一边,一边擦一边做，一边擦一边做。所以我做完饭的时候，厨房其实是基本上都已经是打好打打扫好的状态了。然后包括我现在的习惯也是这样，比如说我洗洗完碗才开始吃饭，就说比如说菜已经上桌了，然后。呃、嗯，家里人会说：“哎，你来吃饭吧。”我说：“不行，我要把这个最后的一个锅洗掉。<笑>”后来回想起来，我外婆是这样的，我妈也是这样的，就是他们觉得最后炒完菜的那个锅如果没有洗掉，就坐上来吃饭的话，总归好像有件事情没有办好。然后那个锅时间放久了，就会有味道从厨房传出来，然后影响到大家的食欲。嗯，所以其实我那时候后来。嗯，因为工作也比较忙，所以见外婆就相对少一点。后来又结婚啊，然后又去国外啊，所以嗯，虽然跟外婆一直通话，但是就没有再像以前那样可以长期的住在一起的机会了。嗯，那每次见到外婆呢，就会陪她打打麻将，因为她是非常非常喜欢打麻将的一个外婆。<笑>呃，我小时候就是她带我，我就是坐在她腿上，然后。跟大家打麻将，然后我经常问外婆：“哎，这个，这个是什么牌呀、啊？这个是什么牌呀、啊？”然后她也不能回答我，因为如果回答我的话，她她她等于就把自己的牌爆出来了。然后她说：“嘘，不要想，不要想，你到旁边去玩一会儿，外婆给你糖吃。<笑>”就是这样的一个祖孙的一个互动的模式啊。嗯，然后外婆年纪大了之后呢，就嗯，她就会很。打麻将就会相对比较怕怕,怕输，对，想赢怕输，所以呢，有的时候打麻将就真的不能赢他的钱，你知道吗？如果赢他的钱，嗯、呃，就你牌比较好的时候，他就会有点生气，有点傲娇的这种，甚、就、至、是、会撅撅嘴啊什么的那种，就像老小孩一样。嗯，因为其实我小时候，我几乎没有见过我外婆不开心或者发脾气过，在我面前。嗯，所以。看到这种场面就有点受不了，就只有的时候就偷偷的就就就给他喂点牌啊，或者让他赢，嗯。后来外婆也是啊、呃，也算是在比较高龄的时候离开我们嘛，她那个啥大概是八十七岁的时候，对，嗯、呃，也是无声无息的走的非常的安详。嗯，可能也是跟他就是年纪大了，然后有些血管啊什么的，就突然就爆开了，或者也，嗯，也没有，我们也没有深究什么原因，因为他之前也有一些慢性病，然后就悄无声息的就离开我们了。嗯，然后我见他最后一面，嗯，对，但是握着他的手啊，就又想起我小时候跟他睡在一起的。时候的那个感觉，那双手。但是，<笑>我外婆我外婆最喜欢的就是，呃，捏着我的手，她说：“哎呀，我们丫丫的手好小呀。”然后就反复的捏来捏去，说：“哎呀，这个手不能干重活呀，不能去做很多家务呀，一定要养养好，不要像外婆一样手毛毛草草的。”然后她就会给我看她的手，就有点。有点微微的浮肿，然后手背上又会有一些毛毛糙糙的皮肤的感觉，嗯，然后就那时候就觉得很心疼他，唉，因为外婆做菜很好吃嘛，所以嗯，我那时候其实有想过想过一件事情，就是、说我要跟外婆相处一段时间，然后把她的每一个菜的做法用本子一个个记下来，然后之后我要成为很厉害的做饭的高手。嗯，然后，因为我外婆曾经有过这样的业绩啊，所谓的业绩就是她把跟着自己的随身的保姆，呃，从一个不太会做菜的保姆，变成了一个做菜非常厉害，同时味道做出来跟他非常相似的一个阿姨。嗯，所以我就想说，喂，我也要有一段这样的时间，然后我要把他所有的菜都学到手。但是没想到，嗯，后来就各种忙忙碌碌吧，就一直没有。这种机会，嗯，但是有一些他的小技巧还是通过我妈传给了我。比如说，他说炒菜的时候火一定要够旺，然后呢，菜扔进去那一刻就把火关掉，这样就不会呃引起一些水油反应，有一些爆炸。然后等菜稳定了之后呢，再把火打开。然后这个时候锅它是一直处于一个热的状态，所以不用担心你的菜会不香或者捏掉。然后呢，就是记得炒菜一定要先放糖，先放糖再放盐。因为上海人放糖呢，其实也不是为了甜，而是为了提味，就是起到味精的作用。所以我们家做菜几乎是不放味精的。先放糖之后呢，你的菜就会有一个提鲜的效果，然后再放盐呢，这个时候其实你会发现，呃，在就是你的菜会变得更加的入味。同时呢，也有一种鲜的感觉，啊，这个原理我也没有研究过，但是好像这两年都用这个方法做菜，呃，效果还是不错的，大家可以先试一下啊，先放糖再放盐，特别是炒菜的时候，嗯，这个效果不错，因为你炒出来的青菜它有点甜丝丝的感觉，嗯，然后这样其实也是相对的可以减少你放盐的量，因为已经入味了嘛，所以你就不用放太多的盐，嗯，这是我外婆的小窍门，啊，那。讲外婆讲的差不多了，我不知道听友们有没有跟我一样的差不多的经历哈、啊，我们可以来分享一下。嗯，最近呢确实比较的怀旧，呵呵我都已经开始看九十年代的香港武侠电影了。最近看了两部啊，一部叫做《新碧血剑》。一部是新《天龙八部》啊，都是特别新。其实现在看起来也不新，对。但是可能因为呃武侠电影的话，呃在香港那边，他可能之前都已经拍过各种版本，所以后来相对比较像我们小时候看的版本，他已经叫做新什么什么，新什么什么。嗯，其实我当时在看《新碧血剑》的时候，我就非常的喜欢啊。我觉得，嗯，就是那时候看完武侠电影，就有一种。浑身想要动起来的感觉，就觉得各种摆 pose 啊，包括里面温温保主夫人，那时候是我记得是李李美凤演的，非常的漂亮。然后她那个发型，头上插了很多的簪子，然后上上面挂上那个类似艺术体操的那个呃代操的那个袋子在上面。然后我曾经也在家里复刻过，<笑>就用筷子和和我妈的一些小丝巾还是什么。不，我不记得彩带之类的东西在头上复刻过，然后一直被我妈骂,骂我是小神经病。然后，对，然后那个金蛇剑啊，还有各种碧血剑啊，什么剑啊，就是很帅。然后这两天又翻出来看了一遍，嗯，还是非常解压的，我觉得，因为嗯，以前的香港武侠电影确实拍的非常的节奏感都非常的好，然后音乐也好听。呃，像《新碧雪剑》里的主题歌是由潘美辰唱的，叫做《琴剑》。嗯，琴就是感情的琴，剑就是那把剑的剑，对。呃，非常符合主题啊，因为确实这部电影拍的又有琴又有剑。嗯，然后《新天龙八部》呢，是我当时刚看的时候没有那么喜欢，因为我觉得，哎呀，怎么开始就是走上了激光激光路线了？就是大家，呃。就是有武功对决的时候啊，像那个林青霞扮演的呃李秋水和巩俐扮演的巫乌云在天上打的时候，都是 biu 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 的这种感觉啊，像打游戏机一样啊。但是我后来就看弹幕有一个说法叫做呃元气真气可视化，好像是这个意思啊。还有剑气可视化，就是在。在那个呃，《新冰雪剑》里面有很多剑气可视化的这样的处理，嗯，但是现在看呢，还是挺爽的啊，有一种爽片的感觉，就是好像是呃早期的漫威电影的感觉，嗯，对，是这种感觉。然后因为啊、呃，当时的演员他们都是。那些大明星们啊，就是很多十几个大明星一起来演一个武侠电影，然后他这个也认识，哎，那个也认识，然后他可能又有演了这个角色，又演了那个角色。像张敏嘛，他就是在《新碧血剑》里面演的是阿九，然后到《新天龙八部》里面他就扮演了阿紫。嗯，其实两个角色性格是会有一点点类似，都是有点刁刁蛮任性啊。那更不要说林青霞和巩俐这样的绝世大美女，他们在一起。啊，搭戏、哦、还有一些比较暧昧的戏份啊，现在看来还是非常的养眼。嗯，因为最近真的不想再看一些比较严肃的片子，呃，像我前两天有准备看《成人成瘾剂量》呵呵，《成瘾剂量》这部剧，我不知道大家听说了没有啊？呃，也是一部相对比较严肃、比较现实题材的剧吧，嗯、呃，拍的也非常的好。嗯、呃，男主也是非常有名，也是奥斯卡影帝。但是我就是看了一集，我有点看不下去，我就觉得，哎，太太沉重了，然后太多思考了。我觉得最近的状态好像不太想多思考，然后啊、呃，想看书吧，有几本心理学的书，也就放在我面前，看了一个头呢，又有点看不下去，嗯。我不知道，就是最近可能比较难的去难去走进一些太过理性的东西。我觉得，嗯、呃，最近发生的事情已经让掌柜有点不太能完全用理性分析和理性思考去解释或者说什么了。包括上一期的播客里也有也有听友在下面留言说，我们说了半天也没有说到什么关键点。但是我想说的是，就是现在确实我也以我的能力啊，我觉得我不知道什么是关键点。嗯，就是我只知道，呃，如果参考我外婆这一生的经历的话，我觉得有些苦难也不叫苦难吧，就是有些坎坷，有一些呃人生会遇到的比较突发的事件，嗯，用时间还是可以去解决它的。嗯，毕竟，嗯，我外婆的。后几十年的人生过得还是非常的开心和愉快的，虽然他年轻的时候经历了很多苦难，嗯，很多的磨难吧。我觉得，嗯、呃，所以可能很多年之后，我们再来看现在发生的一些事情，就会觉得，嗯，就像我外婆当时跟我聊起那个悲米的故事的时候，那种云淡风轻的感觉了吧，嗯。但愿如此啊！但愿越来越好，然后好到让我们可以遗忘最近发生的一些事情，或者淡忘吧。我觉得遗忘不太可能，可能是嗯，渐渐的淡忘最近发生的一些事情，然后让自己变得重拾信心。嗯，我觉得是这样的。嗯，所以呃，如果喜欢武侠电影的朋友啊，也可以跟掌柜一起来再把以前的电影翻出来看看。然后今天的。嗯，歌呢？我想推荐给大家，就是《新天罗八部》里面有一首非常好听的主题曲，是王菲唱的，叫做《只有我自己》。哎，这个这个歌名《只有我自己》<笑>，大家品一下啊，是不是跟现在大家的状况会有点类似？嗯，然后非常的好听，推荐给大家。我们在片尾的时候送给大家，然后还是这句话，加油，我们会好起来一定会好起来。童春节的正常生活，今天就到这里，拜拜
1: 喽。笑我们不羁，纵然说过毫不在乎，却又不肯放弃。得到一切，失去一切，也在所不惜。失去你，却失去面对孤独。说过毫不在乎，却又不肯放弃。得到一切，失去一些，也在所不惜。失去你，却失去。